0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode so geht podcast. Heute darf ich euch herzlich zum ersten Interview Podcast begrüßen. Der heutige Gast heißt Steffen Wrede, ist Chefredakteur Deutschlands ältesten Podcast Portal podcast.de, das seit 2004 online ist und seinen Nutzern Zugang zu Übersage und schreibe 1,2 Millionen Podcasts bietet. Vielen Dank dass du die Einladung zum heutigen Podcast angenommen hast. und Dann herzliches Willkommen, Steffen.
1: Ja, lieber Gio, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Du bist Chefredakteur bei Deutschlands ältesten podcast -Portal. Wie kam es dazu?
1: Tatsächlich habe ich Journalismus studiert und habe dann noch einen Master hinterher geschossen. Das war dann Online-Journalismus. Und dort an der Stelle habe ich angefangen, mich für Podcasts zu interessieren und habe mich damit auseinandergesetzt und habe äh, probiert herauszufinden, wie das funktioniert, wie ich einen eigenen Podcast umsetzen kann und das wurde dann auch mein Masterprojekt und seitdem habe ich mit einer kleinen Übergangsfrist eigentlich probiert, direkt nach dem Studium im Podcastbereich tätig zu werden und habe dann mich erkundigt, wer eventuell jemanden gebrauchen könnte, habe eigentlich relativ formlos verschiedene Podcast-Plattformen angeschrieben, erzählt, wer ich bin und was ich mache, was meine Interessen sind und was ich gerne umsetzen würde und bin dann so an podcast.de gelangt und habe mich auf ganz kurzem Dienstweg mit Fabio, unserem Chef und Gründer, verabredet. Dann haben wir geschaut, ob das passen könnte mit einer Zusammenarbeit und dann hat es tatsächlich gepasst und jetzt bin ich hier.
0: Eine sehr spannende Geschichte. Du bist also wirklich Profi, ein Journalist vom Fach. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich bin so ein Profi, denn beim Podcasting, das ist ein relativ junges Medium und das ist ja viel Learning by Doing. Also ich bin weder Soundingenieur noch habe ich jetzt unfassbar viele Podcasts umgesetzt, noch irgendwas anderes in diese Richtung, aber ich beschäftige mich gerne damit und ich glaube, wenn man das gerne macht, dann lernt man auch viel.
0: Wirklich super spannend und da stellt sich mir die Frage, welche Aufgaben dazugehören und was ein Chefredakteur eines Podcast-Mediums so macht.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich könnte man, wenn man das Wort Chefredakteur hört, das verwechseln mit einer Stelle eines Chefredakteurs bei <lacht> Spiegel oder Zeit oder irgendwelchen anderen großen Verlagen. Absolut. Aber bei uns ist das ja alles ein bisschen kleiner. Wir sind ja ein kleines Team und sitzen hier in Berlin. Und deswegen übernehme ich auch viele Aufgaben, die vielleicht an anderer Stelle gar nicht zu einem Chefredakteur passen würden. Ich organisiere zum Beispiel viel. Ich moderiere Kommentare, ich kümmere mich um Social Media, ich probiere spannende Themen zu finden und die umzusetzen. Ich suche Interviewpartner und ich weiß nicht, wie das bei anderen läuft. Aber hier habe ich auf jeden Fall meine Finger in vielen verschiedenen Aufgaben.
0: Überragend. Also ich bin wirklich begeistert, also wirklich von dieser Plattform. Ich muss auch an dieser... Stelle auch zugeben, ich bin ja, ich bin auch Kunde bei podcaster.de und finde diese Plattform interessant, ich benutze sie, wie gesagt, selbst, die Statistiken gefallen mir, auch die Möglichkeiten an den unterschiedlichen Paketen, die man eben dazu buchen kann, vielleicht kannst du dazu dann auch was erzählen und deshalb bin ich natürlich dann auf dem Steffen äh, zugekommen und habe ihn gefragt, ob er dann auch an diesem Interview teilnehmen möchte.
1: Ja, vielleicht kann ich an der Stelle einmal kurz was ergänzen. Ich hoffe, ich unterbreche dich da nicht, Gio. Es ist ja so, dass wir viele verschiedene Dienste haben. Und einer davon ist unser uraltes, das älteste Podcast-Portal Deutschlands. Das ist podcast.de. Auf podcast.de finden viele verschiedene Sachen statt. Da kann man sich Podcasts anhören. Dort kann man Podcast-Wissen generieren. Dort kann man neue Podcasts entdecken und natürlich auch die Podcast-News verfolgen, die ich als Chefredakteur hier gemeinsam mit den Redaktionsmitarbeitern erstelle. Das heißt, wer sich bilden möchte, wer sich für das Thema interessiert, wer Podcast-Wissen oder über Podcast-Wissen erlangen möchte, der kann sich dort super schlau machen. Dann gibt es aber parallel dazu noch andere Dienste bei uns im Haus. Und das ist zum Beispiel der Dienst, den du gerade eben erwähnt hast, Podcaster. Das ist der Hosting-Dienst, auf dem man Dateien hochladen kann und dann seine Podcasts, seine Audiodateien an viele verschiedene Dienste weiterleiten kann. Damit bin ich eher weniger betraut. Ich veröffentliche eigentlich den größten Teil meiner Informationen auf podcast.de, denn dort ist ja der Newsbereich und habe seltener was mit Podcaster zu tun. Angenommen, dort äh, gibt es mal was zu kommunizieren oder dort gibt es eine Aktion umzusetzen, dann helfe ich dort auch mit. Ich denke da zum Beispiel gerade an das Podcast Roulette. Hast du davon mal gehört? Kennst du
0: das? Absolut. Ich bin wirklich auf eure Plattform tatsächlich auch über diesen Podcast Roulette teilweise aufmerksam geworden. Ah, das ist sehr ja schön. Ich fand diese Idee ziemlich spannend und mittlerweile habe ich den einen oder anderen Podcaster kennengelernt, der an diesem Podcast Roulette teilgenommen hat. Beispielsweise Handgemenge, kennt ihr eine oder andere. Oder auch unter vom Rasen. Waren die runter vom
1: Rasenjungs auch dabei? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ist schon ein bisschen her, dass wir das gemacht haben. Das war ja noch während des Lockdowns. Absolut. Ne? Und äh, dann kam irgendwann bei uns der Gedanke auf, dass es super schade ist, dass man einfach nicht mehr connecten kann, dass man keine neuen Leute kennenlernt. Genau. Und deswegen haben wir die Aktion ins Leben gerufen, bei der Podcaster dann andere Podcaster kennenlernen und mit denen zusammen podcasten konnten. Und das war das Podcast Roulette. Genau.
0: Ein wunderschönes Konzept, wie ich finde und vor allem in der Hinsicht spannend, weil man als Podcaster weitere Podcaster kennenlernt und dann in einer Art Speed-Dating zusammengeworfen wird.
1: Ja, genau. Also ist tatsächlich auch sehr gut angekommen und hat, glaube ich, vielen Menschen eine Freude gemacht. Und während ich eigentlich größtenteils oder in erster Linie tätig bin für podcast.de, habe ich die Aktion zum Beispiel umgesetzt auf podcaster.de.
0: Spannend. <lacht> Wenn wir wieder zum Thema oder zum Konstrukt dieser Plattform, dieser Podcast-Plattform zurückkommen. Es gibt ja, ich sag mal, der Mutterkonzern Podcast-Plattform und darunter sind ja verschiedene Podcast-Dienstleistungen aufgelistet. Eine Art Podcast-Plattform-Universum.
1: Ja, genau, das ist ein ganz eigenes Ökosystem, da sind viele verschiedene Dienste angesiedelt. Ich habe mitbekommen, dass du mit unserem Gründer und Betreiber Fabio ja auch noch ein Interview machen möchtest. So, Der kann dir das bestimmt auch nochmal erzählen. Absolut. Ansonsten, ich habe ja bereits erwähnt, meine Domäne ist eher so podcast.de mit den News. Dann gibt es podcaster.de, beziehungsweise einfach Podcaster, je nachdem wie man möchte. Oder auch Podcasterin. Das ist ein Dienst, der uns ebenfalls gehört. Es gibt nämlich ja nicht nur männliche Podcaster. Und dazu... Es gibt noch einige andere Dienste, dann zum Beispiel Podcast pioniere oder Audiotakes. Das ist ein Vermarktungsdienst, das wird in näherer Zukunft auf jeden Fall spannend für viele Leute, die sich überlegen, wie sie Podcasts monetarisieren könnten. Dann gibt es noch das PodStar Forum. Da haben wir probiert eine Community aufzubauen. Das ist gerade ein bisschen im Winterschlaf, obwohl es Sommer ist, aber da gehen wir auch bald wieder in Angriff. Dann gibt es noch das PodLabel bzw. Podcasting.de. Das sind dann eher Produktionssachen und Genau, also gibt es noch einige weitere Dienste im Auf- bzw. Umbau, aber müssen wir nicht alle aufzählen.
0: Ich denke, die eine oder andere Frage werde ich dann auch an den Gründer Fabio stellen zur nächsten Interview-Episode. Ihr habt richtig verstanden. Es wird ein Zweiteiler geben. Einmal mit podcast.de, Steffen. Und einmal mit dem Gründervater, sage ich mal, Fabio. Und dabei werden spannende Fragen dann auf ihm zukommen.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil Fabio tatsächlich unsere Dienste alle alleine aufgebaut hat. Ich bin zum Beispiel erst seit 2020 da und vorher hat das größtenteils wirklich in Eigenregie durchgeführt und umgesetzt und habe ich großen Respekt davor und jetzt arbeiten wir im Team zusammen und ich schaue mal, wo ich noch mit anpacken kann und das ist auch schön, aber trotzdem Chapeau für das, was er da geleistet hat bisher und das ist schon einiges.
0: Großes Respekt habe ich an Fabio, denn er hat zeigt wirklich, was ein Unternehmer wirklich können muss und was er auch kann, also er hat wirklich in Eigenregie so viel aufgebaut, das kann man sich gar nicht vorstellen, gerade ich selbst mit So geht Podcast, merke, wie, wie viel Aufwand wirklich dahinter steckt, wenn man einen Blog schreibt, wenn man wirklich Podcasts aufnimmt, dann mit Social Media etc., das ist wirklich äh, nicht ganz ohne und äh, viel Zeit, was äh, wirklich eingesetzt wird. Das werden wir natürlich auch nächste Woche dann von Fabio erfahren, da gehen wir dann auch auf den einen oder anderen Detail auf ihn zu, bleibt gespannt. Ich möchte an dieser Stelle wieder zum Thema Podcast selbst zurückkommen. Du hast ja mit podcast.de sehr viele Podcasts im Laufe der Laufbahn eurer Plattform begleitet, beziehungsweise euer Team. Was waren denn hierbei die größten Herausforderungen?
1: Also ich muss es ein bisschen mit Abstand betrachten, denn wie gesagt, ich bin ja erst seit 2020 dabei Richtig. und den <lacht> Dienst gibt schon, seit ich äh, damals noch in der Schule war, nämlich seit 2004. Na, und ich war danach auch noch ein bisschen in der Schule, das heißt, das hat alles weit vor meiner Zeit angefangen. Wenn ich so an Herausforderungen denke, also wenn ich für podcast.de spreche, dann kann ich sagen, dass wir da ja gar nicht wirklich begleitet haben, sondern dass die Seite eher Podcast aggregiert hat. Leute konnten dort Podcasts anhören oder ihre eigenen Podcasts verbreiten, hatten dort eine Ausspielplattform mit großer Reichweite. Ich glaube, an Herausforderungen kann man sagen, dass es auf jeden Fall ein Kraftakt war, das älteste Podcast-Portal Deutschlands seit damals bis heute am Laufen zu halten sich ein Finanzierungsmodell zu überlegen und dann halt auch die Podcast-Wellen zu überdauern. Ja, je nachdem, wo man in der Podcast-Literatur nachliest, bekommt man ja mit, dass es immer in Wellenbewegung gekommen und gegangen ist. Ne? Denn um 2005 rum gab es so die erste Podcast-Welle, der erste Trend. Als dann die Smartphones kamen, gab es wieder mal eine Podcast-Welle. Und dann jetzt seit den letzten ein, zwei, drei Jahren ist das Medium dann wirklich so weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man denkt, okay, das wird jetzt höchstwahrscheinlich auch bleiben, was vorher oft fraglich war. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Herausforderung war, diesen Dienst weiterzuführen, zwischendurch in den Dürre-Episoden. Ja.
0: Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, gerade weil 2005, 2006, da war ja die Podcast-Welt in Deutschland noch nicht so weit. Also wenn man gerade jetzt über den Teich hinausschaut in die USA mit Joe Rogan etc., Also das Ganze hat ja viel früher gestartet und viele Podcasts oder ich persönlich habe auch dann amerikanische Podcasts gehört, weil damals eben die Auswahl in Deutschland noch nicht so groß war. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht, also mit einem gemischten Hack, das weltweit die Top 10 belegt, das ist echt eine krasse Leistung für einen deutschen Podcast. Ja,
1: zumindest laut Spotify. Ich meine, Spotify hat ja ein ganz eigenes Stil Universum, wie das dann mit den freien Podcasts aussieht. Das sei nochmal dahingestellt, was davon der meistgehörte ist mit weltweit. Und du weißt es ja auch, dann waren Podcasts mal im Trend und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht. Und deswegen ist es natürlich auch schwer, dort ein geeignetes Finanzierungsmodell für solche Plattformen zu finden und dann damit zu überleben und die Plattform technisch in Schuss zu halten. Und dann ist auf der anderen Seite halt auch schön, dass seit wir jetzt zusammenarbeiten, wir es geschafft haben, podcast.de nochmal komplett neu zu launchen, den ganz modernen Anstrich zu geben, das Mobil gut nutzbar zu machen, das schön äh, ansehnlich und äh, ja, modern zu halten und dort jetzt voll durchzustarten mit eigenen Podcasts, mit äh, dem Newsbereich, mit der Redaktion und allem, was dazugehört.
0: An dieser Stelle Chapeau an euch allen, an das ganze Team für den Relaunch und auch für die unterschiedlichen Produkten, die dieses Universum für sich anbietet. Also schaut gerne auch vorbei, liebe Zuhörer. An dieser Stelle, ich wollte eigentlich fragen, welche Erfolge waren denn die größten? Aber das Ganze hast du ja schon damit beantwortet, indem generell diese Seite von 2004 aus überlebt hat und dann mit dem Relaunch, ich denke, das Ganze fasst es gut zusammen.
1: Denke auch. Ähm, ja, ich persönlich habe gerade Riesenfreude an unseren neu entstehenden Podcast, also aus der... Richtung Podcast, da ist was geplant. Ich persönlich beschäftige mich gerade viel mit dem Podcast.de News Podcast und da gibt es auch noch zwei, drei andere Projekte, die in
0: der Pipeline sind, also dann dürfen die Leute gespannt sein. Diesen äh, News Podcast, den habe ich äh, persönlich auch angehört. Ich fand auch die, die erste Episode mit dem Professor…
1: Ja, war die dritte Episode, äh, Professor Frühbrot mit seiner äh, Kollegin Ronja Auerbacher, die mit der Studie, ne?
0: Richtig. Und ich fand diese Studie so spannend, weil es eben auch zeigt, dass Podcasts in die Gesellschaft angekommen sind, dass dieses Geschäft boomt und dass es voranschreitet. Was ich auch spannend fand, um es vorwegzunehmen, ich möchte ja nicht diese Studie spoilern, <lacht> aber dieser Umgang, dieser höfliche Umgang zwischen Podcaster ist sehr verbreitet. Und das fand ich persönlich positiv, also wirklich ziemlich gut.
1: Ja, das... Äh hat der Professor Frühbrot ja in seiner Studie herausgefunden. Wir alle haben es geahnt und jetzt wissen wir es auch äh, von der wissenschaftlichen Perspektive aus, dass äh, Podcast einfach ein sehr, sehr spannendes Phänomen sind und dass da Umgangsformen gepflegt werden, die lobenswerterweise im Kontrast stehen zu Internethass und Hetze und verkürzten Meinungen und äh, einer hysterischen Diskussionskultur. Und äh, ich glaube, da können wir in die Hände klatschen und können stolz darauf sein, dass sowas entstanden ist. Und ähm, ja, das macht ja Mut, das ist was Gutes.
0: Ich bin auch sehr froh, dass wir Teil dieses Mediums geworden sind und bin gespannt, äh, auch wie die Zukunft äh, des Podcasts aussieht. Dazu natürlich nochmal später. An dieser Stelle möchte ich zur nächsten Frage kommen. Gerade wenn ein Podcaster startet, äh, tritt dieser oft vor vielen Schwierigkeiten, vor vielen Herausforderungen. Und es gibt Dinge, die er machen soll und Dinge, die er nicht machen soll. Stichwort Do's and Don'ts.
1: <lacht> ja, Do's and Don'ts ähm, ist ein unendlich weites Feld. Ne? Und ich glaube, es gibt auch viele verschiedene Meinungen. Ähm, ich wusste ja, dass die Frage kommt und habe <lacht> mir deswegen auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und äh, möchte da an der Stelle einmal sagen, dass ich halt mit meinem journalistischen Hintergrund halt persönliche Vorlieben habe. Und die gehen halt oft in die Richtung gute Geschichten, Storytelling wenn ich überrascht werde, wenn es einen Plot Twist gibt, wenn eine Geschichte erzählt wird, der eigentlich nur Daten zugrunde liegen oder Recherchen oder so. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend. Das ist aber, wie gesagt, mein persönlicher Einschlag. Ich glaube, wenn ich ein bisschen allgemeiner und als Podcast-Experte gefragt würde, dann würde ich erstmal unterscheiden, worum geht denn? Was für ein Podcast ist geplant? Ist es eine Art Corporate-Podcast? Soll ein professioneller Anspruch erfüllt werden? oder geht es eher um einen Privatpodcast. Ich glaube, bei so einem Privatpodcast da reichen einfach Charakter und Sympathie aus, um Leute beim Zuhören zu halten. Bei einem Corporate Podcast muss schon ein bisschen mehr erfüllt sein, wenn das eine Marke bestätigen, äh, Entschuldigung, wenn das eine Marke transportieren soll und eine Professionalität zeigen soll. Ja, deswegen wäre mein Tipp, dass Podcaster sich bevor sie mit einem Podcast beginnen, vielleicht fragen sollten, was sie überhaupt vorhaben. Soll das ein Spaß-Podcast werden? Welche Botschaft möchten sie transportieren? Welche Zielgruppe haben sie? Wen möchten sie erreichen? Und was soll im Endeffekt vom eigenen Podcast im Gedächtnis bleiben?
0: Das ist tatsächlich ein zentraler Punkt in meinem Podcast. Das Konzept und die Idee, die dahinter steckt, sollte am Anfang definiert sein. Zumindest sollte man sich selber fragen, was möchte ich damit erreichen? Was, was, was will ich überhaupt mit einem Podcast? Möchte ich es nur... Rein aus der Freude zu Podcasten durchführen und vielleicht für meine Freunde und Bekannten oder möchte ich später vielleicht beruflich damit sogar einsteigen? Das sind viele Fragen, die sich vielleicht der ein oder andere Podcaster vielleicht nicht am Anfang stellt. Ich denke, man muss auch nicht am Anfang sich alle Fragen gestellt haben, aber der Kern, welches Konzept und die Idee sollte am Anfang vielleicht gefragt werden.
1: Ja, ist vielleicht so, wie wenn man Freunde anruft. Also in der Regel weiß man ja, worüber man reden möchte, wenn man die anruft und äh, das kann man sich ja beim Podcasten auch überlegen. Was soll im Endeffekt von dem, was ich da sage, hängen bleiben ähm, ja Abgesehen davon ist das Equipment vielleicht auch noch eine spannende Sache oder ein spannendes Thema. Also wenn man einen Hobby-Podcast machen möchte, dann braucht man kein teures Equipment, dann reicht eigentlich so ein Einsteiger- Equipment, ein günstiges Mikrofon und eine stille Umgebung. Wenn man einen Corporate-Podcast machen möchte, das heißt für die eigene Firma arbeiten möchte und dann Professionalität symbolisieren möchte, dann darf es dann gerne auch mal ein bisschen besser klingen.
0: Und genau das ist oftmals ein, ein Punkt. Am Anfang eines Podcastes macht man vielleicht das Ganze für die Freude des Podcasten. Wenn man dann aber merkt, okay, die Qualität ist doch nicht so, <lacht> vielleicht sollte ich mir doch einen guten Mikrofon besorgen, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache, ist natürlich ein Unterschied.
1: Ja, Spaß haben und Herz reinstecken. Das ist zwar unsichtbar, aber es ist auf jeden Fall hörbar, wenn man es macht.
0: Das heißt, wenn ich das so zusammenfassen darf, Podcaster sollten sich anfangs erstmal die Frage stellen, was sie damit erreichen wollen. Danach sollten sie sich auch fragen, welches Equipment geeignet ist für ihr Interesse, je nachdem ob Corporate oder Privat, Spaß-Podcast oder Professionell und dann diese Idee drumherum formen.
1: Ja, ich glaube, es ist eine gute Zusammenfassung. Also es gäbe wahrscheinlich noch 1000 andere Sachen, aber das sind erstmal die ganz, ganz Basics.
0: Das würde natürlich den Rahmen sprengen.
1: <lacht> weil du ja auch nach Downs gefragt hattest, ähm, habe ich mir auch dazu ein bisschen Gedanken gemacht und auch das sind wieder viele persönliche Vorlieben und Gedanken, weil ich mich ja jeden Tag sehr viel mit Podcasts beschäftige. Ich persönlich habe mittlerweile nur noch wenig Geduld für schlechte Soundqualität und in der Uni damals hatten wir in einem Videoseminar mal einen Dozenten, der hat gesagt, wenn das Bild nicht perfekt ist, ist es okay. Aber wenn der Ton nicht stimmt, dann laufen euch die Leute weg. Und der hat Recht behalten. Und gerade bei nur Audiosachen, wenn es keine Videos sind, dann ist es nochmal doller und arger. Wenn jemand klingt, als würde der in seinem Flur aufnehmen... Oder draußen auf der Straße, dann, das funktioniert nicht. Also es sei denn, es ist ein Straßenpodcast aus der Nachbarschaft, dann geht es vielleicht doch.
0: Absolut, beim Podcast sind die Augen und die Ohren in diesem Fall alle auf den Podcast gerichtet. Und wenn da die Stimme oder wenn da was nicht passt, dann fällt es sofort auf.
1: Ja, also ich meine, man muss ja auch keine perfekte Stimme haben, aber es sollte schon einigermaßen zusammenpassen, was man da transportiert. Nun, wie gesagt, ich beschäftige mich ganz viel mit Podcasts und äh, höre täglich Dutzende. Und deswegen bin ich auch mittlerweile relativ satt von Floskeln. Wenn ich Formulierungen schon zehnmal gehört habe, dann will ich die kein elftes Mal hören. Das heißt, wenn man es schafft, einigermaßen unique zu sein, einzigartig, dann ist es auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Und das, was schön ist. Und ich persönlich schätze das sehr bei Podcastern. Ein weiteres Don't ist, aus meiner persönlichen Podcast-Erfahrung, ich habe früher selbst gehostet. Ich habe mir einen Server angemietet, ich habe eine Seite programmiert und äh, ich habe dann ein Feed generiert. Und das war so krampfig, dass ich das nie wieder machen würde. Das ist jetzt nicht mal Werbung für unseren Hosting-Dienst. Das kann ja jeder hosten, wo er möchte. Aber das selber hosten ist für mich auf jeden Fall, das stimmt ja nicht von Kosten und Nutzen. Das
0: erinnert mich, das erinnert mich an einen Podcaster in meiner Community, der selbst hostet und ich fand das natürlich sehr bemerkenswert, weil das Ganze ja auch von der Technik also schon sehr aufwendig ist. Es gibt heutzutage eben durch hosting service Plattform eben die Möglichkeit, dass man das Ganze outsourced und das Ganze selber nicht machen muss.
1: Genau. Und die Kosten waren im Endeffekt sogar dieselben. Also ich habe einen Server angemietet und das hat mich 4 Euro im Monat gekostet und äh, bei einem Hoster würde ich 5 Euro im Monat zahlen und das ist genau dasselbe. Also, Von daher. Ein, zwei Sachen habe ich noch an Don'ts. Schieß los. <lacht> Ich finde es immer schön, wenn Leute sich ein bisschen Struktur für ihre Sendung überlegen. Das heißt, wenn sie nicht in der ersten Episode erstmal zehn Minuten darüber reden, warum sie jetzt einen Podcast machen, sondern wenn es dann relativ zügig losgeht. Ja. Außerdem habe ich große Liebe für alle Podcasterinnen und Podcaster, die keine peinlichen Wortspiele im Namen mit Sprechen, Podcast oder sowas oder Klang oder so benutzen, sondern sich einen coolen Namen ausdenken. So, dann freue ich mich auch immer. <lacht>
0: Da, das lasse ich lieber so im Raum stehen bezüglich So geht Podcast.
1: Ach so, So geht Podcast ist doch okay. So Das ist ja kein, <lacht> ist doch kein Wortspiel. Aber kennst du das von so Friseurläden und so, die dann um, um Haaresbreite oder, oder der goldene Schnitt oder so heißen?
0: Ja, manchmal passt es auch tatsächlich, muss ich sagen.
1: Vieles davon ist eine sehr persönliche Ansicht. Kann auch sein, dass andere das super toll finden und sagen, Mensch, je mehr Wortspiele, desto besser. Ähm, ja, aber das ist halt meine Meinung.
0: Auf jeden Fall berechtigt. An dieser Stelle, Steffen, du hast ja einen Artikel auf podcast.de auch veröffentlicht mit dem Thema GEMA und was darf ich musiktechnisch veröffentlichen, was darf auf einem Podcast sein und dazu hat ja auch die GEMA eine Stellungnahme ja abgegeben und dazu würde ich dich gerne fragen, wie sieht denn die aktuelle Lage aus?
1: Tatsächlich ist so, dass ich dazu, weil ich kein Rechtsgelehrter bin, auch keine Rechtsberatung anbieten kann. Aber wir haben uns tatsächlich auch irgendwann gefragt, nun, wie ist das denn ganz genau? Was darf man benutzen und was nicht? Und dann haben wir eine recht umfangreiche Fragensammlung an die GEMA gesendet und haben uns das einmal von dort aus beantworten lassen. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis dann alle Fragen beantwortet waren. Da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Aber wir haben die Informationen dann genommen und haben die einerseits redaktionell aufbereitet und haben die andererseits auch im Podcast der FAQ zur Verfügung gestellt. Das heißt, angenommen, man führt einen Podcast, und man möchte dort, um das aufzupeppen, vielleicht Musik einbauen. Man möchte sein Lieblingslied einbauen, im Titel oder an irgendeiner anderen Stelle. Und ähm, man fragt sich, wie das geht. Dann ist in Deutschland auf jeden Fall die GEMA der Weg dahin. Also in aller Regel zumindest. Weil die sehr viele Künstler vertreten und Lizenzen für die jeweiligen Songs anbieten können. Ja? Das heißt... Wenn jetzt jemand ein Hobbyprojekt macht und einfach irgendeine Musik nehmen möchte, dann ist es okay, weil bei einem Hobbyprojekt ist ja in der Regel kein Budget involviert. Wenn man einen professionellen Podcast machen möchte und dann sich auch Musik leisten möchte, dann am besten über die GEMA und dort kann man Lizenzen herstehen. Dort gibt es ein Online-Portal, dort kann man eintragen, wie viel Musik man benutzen möchte. Das geht dann in der Regel in Minuten. Wie viel von der Musik wird einfach nur laufen? Wie viel von der Musik wird übersprochen sein? Ist auch ein Faktor. Das heißt, angenommen, man macht ein Musikbett unter seiner Anmoderation und äh, benutzt dann eine Minute davon, dann kann man das in so einen Rechner eintragen und der berechnet dann im Endeffekt, wie viel man bezahlen muss bei einer gewissen Anzahl von Abrufen des Podcasts. Ja, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen.
0: Okay, eine sehr komplexe Thematik im Endeffekt. Und an dieser Stelle möchte ich eine provokative Frage stellen. Wenn man zum Beispiel jetzt äh, Musik äh, aus dem freien Web, sagen wir mal, lizenzfrei ergattert. Ne? Es gibt ja Künstler, die ihre Lizenzen ins Netz stellen, also ihre Musik ins Netz stellen, ohne Lizenz. Und sagt hier, ihr könnt mich unterstützen, verbreitet meinen Namen oder so, oder ihr könnt äh, spenden. Wie sieht da die Lage aus? Das finde ich nämlich ziemlich spannend.
1: Ja, Faustregel ist, keine Musik benutzen, zu der man nicht die Rechte hält, beziehungsweise eine Lizenz zur Nutzung. Angenommen, ein Künstler oder ein Komponist sagt nun, meine Musik ist frei, jeder soll die benutzen, dann ist natürlich gar kein Problem. Dann kann man das auch machen. Genauso wie man selber Musik komponieren und die für jeden frei zugänglich ins Netz stellen kann. Das Problem fängt nur dort an, wo man kostenpflichtige Musik nutzen möchte, ja, wo man rechtlich gesicherte Musik nutzen möchte und dann wäre tatsächlich die GEMA der Weg dahin.
0: Das klärt auf jeden Fall meine Frage auf. Danke. An dieser Stelle möchte ich eine Frage für die Zukunft der Podcasts stellen, lieber Steffen. Wie siehst du die Entwicklung der Podcasts für die Zukunft aus? Also was verändert sich aus deiner Sicht?
1: Sehr gute Frage, Gio. Also ein ganz, ganz komplexes Thema mit vielen vielleicht und vielen Variablen. Ich glaube, festzuhalten ist auf jeden Fall, dass Podcasts mittlerweile angekommen sind und höchstwahrscheinlich auch erstmal nicht mehr weggehen werden. So. Und jetzt, wo das gesetzt ist, denke ich, dass auf jeden Fall einige Trends sich jetzt schon abzeichnen, nämlich der Trend zum Sozialen, der Trend zum Interaktiven, zu mehr Kommunikation, zu nicht einer Einbahnstraße, die Podcast ist, nämlich ich rede, jemand anderes hört zu, sondern zu clevereren Lösungen, ne, zu mehr Dialog. Insgesamt und unterm Strich. Ich glaube, die Aufteilung des Podcast-Markts wird auch nochmal ein Faktor sein. Welche Firmen werden sich durchsetzen mit welchen Services? Wie werden die den Markt beeinflussen? Wie werden deren Algorithmen die eigenen beziehungsweise Fremdwerke ranken? Das ist tatsächlich auch ein Faktor. Denn dann könnte es vielleicht sein, je nachdem, wer sich dort durchsetzt, dass hauseigene Produktionen bevorzugt werden und dass Fremdproduktionen, nämlich ein Podcast wie deiner oder unserer, vielleicht gar nicht mehr oben in den Charts erscheinen könnte. Das war auf jeden Fall auch zu beobachten. Ich habe eine ähnliche Frage mal an einige Podcast-Experten und alte Hasen gestellt. Und äh, eine der Expertinnen, Paula Lotte-Turm, meinte, dass sie einen Trend zu mehr snackable Content sieht. Das heißt? Zu mehr hochfrequenten, kurzen Inhalten. Täglich drei Minuten. Täglich fünf Minuten. Täglich, Na, Anstatt ja. Genau, anstatt einmal die Woche eine Stunde lang äh, viele kurze, kleine Inhalte. Und es könnte sein, dass das zündet. Es könnte sein, dass die Algorithmen das tragen. So, und Das weiß man bisher noch nicht.
0: Die Frequenz spielt sicherlich auch eine Rolle.
1: Ja, genau. Also denke ich tatsächlich auch. Plus, dadurch, dass Podcast jetzt immer mehr überall ankommt, viele Firmen machen das, viele Privatleute machen das, steht das Equipment wahrscheinlich auch da. Das heißt, man muss nicht erst ein Studio mieten, sondern... Man geht ins Studio, weil eh alles da steht, weil man einen Aufnahmeraum hat. Und dann kann man halt auch schneller und auf kurzem Dienstweg einfach mal produzieren. Also das ist, denke ich mal auch ein Trend, der uns bevorsteht. Ich denke, es wird immer mehr Hochglanzproduktionen geben. Der Markt hat sich ja professionalisiert, das heißt, wir werden noch mehr Promi-Podcasts hören, wir werden noch mehr richtig große, teure Storytelling-Produktionen hören von Sendern und Verlagen. Aufwendige Recherchen werden als Podcasts aufgearbeitet werden, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Ich meine, das haben wir jetzt auch schon gesehen mit Sachen wie Cui Bono, dem Kein jepsen podcast oder dem Fall von Uli Hoeneß oder Wirecard und ich glaube, da fällt noch ganz, ganz, ganz vieles an.
0: Oder auch die, die Zeit verbrechen und viele andere Podcasts, die werden wirklich sehr hochwertig produziert. Also das ist wirklich schwierig, wenn man das Ganze in seine Freizeit macht, sage ich mal, nebenberuflich, dass man dann halt mit den einen oder anderen Podcasts wirklich mithalten kann.
1: Absolut, ja, stimmt. Und ich glaube, dass Software und künstliche Intelligenz auch nochmal ganz, ganz viel drehen wird dass das, was wir heute schneiden müssen, Husten, Amps, Atempausen und, 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 dass sich das voll automatisiert rausnehmen lässt. So in Sekundenschnelle. Da bin ich ganz, ganz sicher. Eine Sache, die ich neulich noch mitbekommen habe, die auch ganz, ganz spannend ist, meiner Meinung nach, ist äh, die Einschätzung eines amerikanischen Psychologen. Jordan B. Peterson heißt er, der gefragt wurde, warum er und seine Podcasts so unfassbar erfolgreich sind. Und er hat gesagt, dass das nicht an ihm und seinem Podcast liegt, sondern am Medium Podcast an sich, dass er darin, eine Art neue Gutenberg-Revolution sieht. Denn erstmals in der Menschheitsgeschichte ist das gesprochene Wort A weiter verbreitet und B genauso lange verfügbar wie das geschriebene Wort. Nicht mehr wie beim Radio, man hört es und dann ist es erstmal weg, sondern es ist permanent. Und viel mehr Menschen können komplexe Themen, wenn sie es erklärt bekommen, verstehen, aber nur die allerwenigsten Menschen lesen komplexe Bücher, komplexe Sachbücher über, äh, Gott weiß nicht was, Psychologie, äh, das Universum, wissenschaftliche Themen. Aber Podcasts können dieses Wissen transportieren und das ist unfassbar spannend.
0: Ein spannender Einblick haben wir jetzt alle bekommen. Danke dir, Steffen.
1: Ich ja, gar kein Problem. Ich hoffe, das war nicht zu viel.
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Abschließend möchte ich dir noch Fragen aus der Instagram-Community stellen. Insbesondere fällt mir da eine Frage, die zu dir passt, zu podcast.de passt. Und zwar, du hast genau eine Frage in einer podcast Hosting plattform Welche wäre das? Und von die Weltentdecker Stadt, Land, Meer haben darauf geantwortet, wie können wir denn unsere Reichweite noch steigern?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also wie gesagt, Podcast.de, keine Hosting-Plattform. Kann der Fabio dir bestimmt auch nochmal was zu sagen, der freut sich bestimmt auch über die Frage. Aber was ich gerade ganz, ganz spannend finde zum Thema Reichweiten steigern, ist A, die Frage, was haben die denn bisher gemacht, um die Reichweite zu steigern? Und B, was mir immer ganz schnell einfällt, ist Synergien, Vernetzung, gemeinsame Arbeiten. Connectet euch mit anderen Podcastern. Ladet die in eurem Podcast ein. Geht in deren Podcast zu Gast. Fragt, ob ihr euch mal vorstellen dürft. so Sagt denen mal Bescheid. Hey, uns gibt's und wir mögen, was ihr macht. Und vielleicht mögt ihr auch, was wir machen. Und vielleicht können wir zusammen eine Episode machen. So wie beim Podcast Roulette. Ne? Ungefähr so. Und ich glaube, wenn man in diesem Milieu der Hobby-Podcasts gegenseitig sich unterstützt, dann kann man da noch eine Menge reißen.
0: Wirklich eine schöne Antwort. Und ich habe auch darin vertrauen, dass wenn man sich vernetzt, gerade durch Social Media und die verschiedenen Medien für sich nutzt, also dass man auf Instagram kommuniziert, in dem Podcast-Medium zu anderen Podcasts eingeladen wird etc., dass das Ganze auch die Reichweite steigert. In diesem Sinne möchte ich mich bei dir, Steffen, bedanken. Du bist Chefredakteur bei Deutschlands Ältesten Podcast-Plattform podcast.de. Vielen Dank für das angenehme und informative Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß bereitet und hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, gewiss. Vielen Dank, Gio. Danke für die Einladung.
0: Hat euch diese Folge gefallen? Dann zögert nicht und erzählt es Freunden und Bekannten von So geht Podcast. Schaut auch auf Instagram vorbei und auf dem gleichnamigen Blog so geht Bewertet So geht Podcast auf Apple Podcast und abonniert mich auf Spotify, Amazon Music und dort überall, wo es Podcasts gibt. Das würde mir persönlich beim Wachsen weiterhelfen. Und bevor ich es vergesse, Sogit Podcast hat einen YouTube-Channel. Schaut gerne vorbei, lasst einen Kommentar da und vor allem ein Abonnement. Und abschließend möchte ich mich bei dir, lieber Züre, bedanken, dass du mich bei meinem ersten Interview-Podcast begleitet hast. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne eine gute Woche, viel Spaß und Erfolg beim Erstellen deines persönlichen Podcasts Nächste Woche Montag werden wir den nächsten spannenden Interviewgast haben, Fabio, der Gründer von podcaster.de. Bis Montag, dein Gio von ZUGIT Podcast.